0: Evangelho de João, no capítulo 8, eu quero ler só dois versículos, apenas dois versículos, os versículos 10 e 11, só esses dois versículos eu quero ler, a história, muitos conhecem, aqueles que não conhecem, eu irei é, abordar, mas eu quero ler, porque eu quero me ater, especialmente no versículo 11, mas para que você entenda o versículo 11, eu precisarei ler o versículo 10 o texto diz assim então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe mulher onde estão eles? ninguém a condenou? ninguém senhor disse ela declarou Jesus eu também não a condeno agora vá e abandone sua vida de pecado esse é o final de uma história é final de um diálogo e que termina com a declaração tremenda de Jesus primeiro uma declaração de absolvição, de justificação. Segundo, uma declaração de conduta. O texto, que para muitos é conhecido, se dá no momento em que homens judeus trouxeram a Jesus uma mulher. E na verdade fizeram isso para testar Jesus E essa mulher Ela havia sido encontrada por esses homens Adulterando Ou seja Ela estava numa prática sexual ilícita Porque não era uma prática sexual com seu esposo Os homens vieram E todos eles eram homens religiosos E eles vieram a Jesus e disseram a Jesus A lei diz e esta mulher apanhada em adultério deve ser apedrejada. Já expliquei isso, que esse direcionamento só à mulher foi uma perversão daquilo que Deus realmente disse. Porque o Velho Testamento vai nos dizer que ambos deveriam ser punidos. Mas aqui, e eu quero me ater a esse fato, é que eles trouxeram uma mulher que estava em pecado... E que havia uma lei, um código de conduta que dizia, ela tem que ser apedrejada, porque ela cometeu um crime ou uma infração que estava prevista e a punição estava cominada. A pena era cominada, era pena capital, ela tinha que ser apedrejada. O fato é, é que a lei diz isso mesmo. Apenas com uma distorção a respeito de ser uma, uma condenação do ato só da mulher. Mas diz isso mesmo. O problema é a intenção do coração daqueles homens, que era colocar Jesus à prova e ver, na verdade, qual seria a resposta de Jesus. O que Jesus diria. E por que eles fizeram isso? Jesus estava no seu ministério é, pregando o amor. Jesus vinha não só curando as pessoas dos seus males, mas a mensagem de Jesus era uma mensagem de misericórdia, era uma mensagem de compaixão, era uma mensagem de amor, e não, não batia muito. Mensagem de misericórdia e de amor, um apedrejamento, é óbvio que não. E como Jesus estava causando um incômodo àqueles líderes religiosos, eles então foram testar Jesus, eles foram pegar um argumento isolado da lei, para provocar Jesus, e quem sabe, acusá-lo de profanar a lei, de, de desacreditar a lei de Deus, ou então, condenar a mulher, eles queriam aquele espetáculo, né, e aí, o texto diz que Jesus recebe aqueles homens perto dele, e Jesus reflete, e diz o seguinte, não, tudo bem, a lei diz isso, está certo, se a lei, se a lei disse, está dito. O que essa mulher merece é a punição. Mas ele faz uma ressalva. Então, quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. A sabedoria de Jesus, ela é inigualável. A, a compreensão de Jesus da intenção verdadeira do coração dos homens e a sua compreensão do que Deus queria, ele é inigualável. Ele disse, é verdade, vocês estão, estão citando algo que está escrito e eu estou dizendo, joguem pedra nessa mulher. Mas, só aqueles que não tiverem pecado. E aí Jesus vai nos ensinar algumas coisas. O problema é de sempre reputarmos o pecado dos outros, maiores do que os nossos, mais sérios do que os nossos, e merecedores de castigo, e os nossos não. Primeiro conceito de que Jesus quer dizer para aquele pessoal, olha, vocês estão se achando, vocês porque são religiosos, vocês porque vão à sinagoga, porque vão ao templo, vocês porque têm é, posição social no judaísmo, e posição também é, Na religião judaica Vocês apanham essa mulher Em pecado E é verdade O pecado dela está confirmado Ninguém está negando Só que vocês estão pensando Que são superiores a ela E que os seus pecados São pecados mais graves do que o dela Então Se é assim que vocês pensam Joguem a pedra Joguem as pedras No entanto quem será o primeiro a fazer isso? Que seja alguém que não tenha pecado. Impressionante, porque houve uma, e eu fico, imagino, né, o zum, que foi, né, e um se coça daqui, outro se coça de lá, um abaixa a cabeça, o outro coça o cabelo, e agora? O que a gente faz? Todo mundo com pedra na mão. Todo mundo com pedra na mão. E a consciência contaminada de pecado. Então o texto diz que um após o outro, começando pelos mais velhos, mais idosos, deixaram a pedra e começaram a sair e começaram a ir embora. Que teste maravilhoso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você pode apontar um pecado na minha vida. Eu posso apontar um pecado na sua vida. E nós somos pecadores mesmo. Não é essa a questão. Se eu sei que você tem pecado A questão é O que eu faço com os meus pecados? E aí? Depois que o pessoal foi embora Depois que os santarrões foram embora Depois que os crentões foram embora Depois que aquele pessoal conhecia tudo de Bíblia eu estou contextualizando e foi embora De igreja, de culto Depois que todo mundo foi embora Ficou a mulher ficaram só os dois, a mulher e Jesus, eu não sei exatamente qual era o sentimento daquela mulher, mas bom, claro, ela estava aliviada, porque ela ia ter uma morte terrível, ela, ela ficou aliviada, mas não dá para saber o que, que ela esperava agora de Jesus, o que ela ouviria de Jesus Depois que todos fossem embora E ela sabendo da fama de Jesus Quem era Jesus Agora o que, que ele vai fazer comigo Então Antes que ela falasse Jesus se dirigiu a ela Então o texto diz que Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou E aí vem o versículo 10 a resposta Ninguém, senhor Ninguém e Ninguém me condenou Eu não recebi nenhuma pedrada Aliás, se o senhor está vendo agora Eles foram embora E aí vem a resposta maravilhosa de Jesus Eu também não acordei Meus irmãos Nós conhecemos muito O texto de João capítulo 3 versículo 16 Conhecemos muito Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Tem como colocar para mim, Ademir, então João 3, o versículo 17 Porque o versículo 17 é pouco lido É pouco conhecido Mas ele tem um ensinamento tremendo para todos nós O 16, que alguns dizem E, e com precisão, que é a Bíblia miniatura se você compreender João 3,16, você compreende a Bíblia toda. Mas o 17 diz assim, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, olha o propósito de Deus. Deus enviou Jesus ao mundo. Mas enviou Jesus para salvar e não para condenar. Aí, tem coerência. É por isso que Jesus olha para a mulher e fala assim, eu também não te condeno. Por quê? Porque eu não vim para condenar. O propósito da minha vida não foi, não foi ser de apontar o dedo. O propósito da minha vida não foi ser um acusador. Quem é acusador é Satanás. O acusador de nossas almas é Satanás, Jesus não. Então, por causa desse propósito de Deus, que foi enviar o seu filho para salvar e não para condenar, é que Jesus diz àquela mulher, eu também não te condeno, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar, eu não vim para destruir, eu vim para construir, eu não vim para roubar, matar e destruir, quem veio roubar, matar e destruir, foi satanás, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, e aí me parece, que há coerência em Jesus. Não adiantava nada Jesus falar assim, ah, quem não tem pecado é que atire a primeira pedra. Todos foram embora e Jesus podia falar assim, eu não tenho pecado. E eu digo, Jesus tinha autoridade moral e espiritual para lançar a primeira pedra? Claro que tinha. Claro que tinha. Porque o desafio dele foi só isso, se você não tem pecado pode jogar pedra. Então... Se Jesus era o único a, que não tinha pecado, ele poderia jogar a pedra. Ele poderia pegar não só uma, mas todas aquelas pedras que estavam ali e lançar naquela mulher. Ele sozinho poderia matá-la. Mas seria incoerente com o propósito de sua vinda. Porque o propósito da vinda de Jesus não foi condenar, foi salvar. E é lindo porque ele olha para ela e diz assim, eu também não a condena bom, o que eu quero dizer a você eu não sei qual é o seu pecado quais ou quantos uma coisa eu sei Jesus não veio para te condenar amém não sei quantos ou quais mas eu sei que eu também sou pecador logo eu não tenho tenho autoridade espiritual para te lançar pedras. E ninguém aqui. E o maravilhoso disso é o fato de saber que Jesus tem autoridade para isso, mas não o faz. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que, que eu não quis ler o texto todo? Porque não importa se o pecado era o adultério. Não importa se o pecado fora cometido por uma mulher. Não importa se o pecado fora, fora descoberto no flagrante. Não importa o que a lei dizia que deveria acontecer àquela mulher que foi apanhada no ato de adultério. Não importa. Porque pecado é pecado. O meu pecado não é menor nem maior do que este. O seu pecado também não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é por isso que a consequência do pecado é destruição, é infelicidade, é morte física, é morte espiritual, é morte moral e muitas vezes morte social, morte da família. Por quê? Porque o pecado mata. Não importa qual era o pecado da mulher, poderia ter sido outro pecado, outro tipo de pecado, no texto foi esse, que cabia segundo a lei o apedrejamento, mas não importa. E eu não quis ler, ler propositalmente para que nós não fixássemos a nossa mente num pecado que consideramos socialmente mais grave que o outro. Pecado é pecado. Deus chama de pecado tudo aquilo que desagrada o seu coração, que é praticado em desobediência a Ele. Pensamentos, palavras e comportamentos. Então, o fato não é que pecado foi? que esta mulher cometera, não importa, nós sabemos, porque a Bíblia relata, mas não importa, o que importa é que ela cometeu pecado, e como pecadora merecia a morte, mas Jesus não a condenou, e o mesmo Jesus faz comigo e com você, muito bem, mas a história não terminou aí, porque agora, apesar de não condená-la, Jesus queria saber se verdadeiramente ela estava arrependida. Se ela não estava apenas aliviada porque não seria, ela estava fugindo do flagrante do apedrejamento. Se ela não estava agora apenas aliviada do pavor, do medo que ela estava tendo, e naturalmente deveria ter, de, de ser machucada, ferida, sangrar até a morte. Bom, o susto passou, ela não seria apedrejada. Ela não iria morrer ali Os homens não lançaram pedra nela E Jesus disse, eu também não vou fazer E daí? Então Jesus termina o diálogo Agora Agora o que? Agora Depois de você não ser condenada Logo você ser Perdoada Justificada Continue a sua vida, porém, abandone a sua vida de pecado. É claro que Jesus estava condicionando esse perdão ao reconhecimento, ao arrependimento, ao abandono da prática, porque senão não há conversão. Não há arrependimento? Não há sinceridade? Jesus disse, eu não vou te condenar. Mas estou dizendo o seguinte, abandone o pecado, largue a vida do pecado, largue qualquer, largue essa conduta pecaminosa, vai cuidar da sua vida, cuide da sua família, cuide da sua moral, cuide da sua saúde, cuide da sua integridade, vai cuidar da sua vida, siga o seu caminho, porém abandone. Isso é o que acontece, meus irmãos, na salvação, e é assim que acontece a justificação e o perdão dos pecados Primeiro Não importa quais são os nossos pecados Ninguém tem o direito de lançar pedra Ninguém E nem nós Temos o direito de lançar pedra nos outros Porque todos nós igualmente somos pecadores Segundo Jesus tem autoridade para nos condenar Jesus tem autoridade para nos rejeitar Jesus tem autoridade para dizer que não quer saber de mim e de você Jesus tem autoridade para dizer assim, eu não tenho compaixão de você Jesus tem autoridade porque ele não tem pecado, nunca teve pecado, então ele poderia fazer Mas ele decidiu pelo propósito de sua vinda Eu repito João 3,17 Deus enviou o seu filho não para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Jesus não joga pedra Ele não joga pedra em mim Ele não joga pedra em você Há outros exemplos na Bíblia Pedro, por exemplo, negou Jesus três vezes no momento da maior angústia de Jesus. Jesus não jogou Pedro em Pedro. Quando Jesus reencontra com Pedro, ressurreta, ele diz, Pedro, você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Vá! Siga o seu caminho, siga o seu ministério, volte a trabalhar para mim. Exatamente isso que Jesus faz. Por causa dele, Deus nos dá uma segunda chance. Agora contrapartida a, a minha parte é abandonar a minha vida de pecado porque foi para isso que Jesus veio e morreu na cruz para pagar pelos meus e pelos seus pecados e ao fazer isso ele espera que nós abandonemos essas práticas pecaminosas que têm dominado as nossas vidas as nossas fraquezas são distintas, as nossas fraquezas são diversas, a área em que o diabo mais me ataca pode ser diferente da sua, porém todos nós somos fracos, temos as nossas fraquezas e precisamos primeiro agradecer, que coisa boa Jesus não me contou coisa boa todos podem me rejeitar Jesus não acho que todo mundo viu, ou pelo menos ficou sabendo da irmã Silvia lá no fantástico domingo passado abandonada pela sociedade um trapo humano a bruxa da Cracolândia hoje esta semana foi comissionada missionária em treinamento pela junta de missões nacionais da convenção batista brasileira por quê? porque Jesus não a condenou ninguém acreditou ninguém acreditava mas Jesus acreditava nela e ele encontrou uma jovem, se eu não me engano Fernanda que não a condenou a abraçou suja perigoso, a abraçou, e ela falou assim, como pode, uma pessoa limpa, bonita, cheirosa me abraçar, esse abraço da não condenação, transformou a vida da dona Silvia, que abandonou a sua vida de pecado, e aos 60 anos foi feita uma nova criatura, Hoje, Rita, limpa, trabalhando para a glória de Deus. Vocês se lembram do Francisco que veio aqui? O Francisco era um travesti, lembram disso? Esteve aqui em nossa igreja, hoje é um homem casado. Sua esposa, sua família, sabe por quê? Porque Jesus não, não o condenou. Jesus apenas disse para ele, Francisco, vá abandone a sua vida de pecado, eu não vou te condenar. A sociedade te condena, as pessoas te discriminam, eu não concordo com o seu pecado, mas eu digo, eu não te condeno, agora vá, abandone e você será uma pessoa muito melhor. E hoje, o Francisco é uma pessoa que tem uma vida de trabalho, Hoje pela manhã nós tivemos aqui alguns irmãos da Cracolândia trabalhando, fazendo lá a trufa, o artesanato, o trabalho manual, vendendo aqui para gerar o próprio sustento deles. Gente que há pouco tempo estava na sarjeta, jogada, que recebia, ainda que não literalmente, as pedradas da sociedade. E muitas vezes da própria família. Mas Jesus disse a essas pessoas, eu não os condeno. Agora, levantem. Abandonem a vida de pecado que vocês têm levado Que coisa extraordinária Por quê? Porque Jesus não veio para condenar Ele veio para salvar Eu quero terminar, me encaminhar para o término dessa mensagem Conversando com você E aí não importa se você tem religião ou não você sabe que é pecador eu também sei você sabe que quando nós pecamos as pessoas nos julgam e algumas se pudessem nos dariam pedradas você sabe disso assim é a sociedade uma sociedade hipócrita assim é a sociedade a mesma sociedade que condena os políticos corruptos vendem o voto para eles nas eleições. A mesma sociedade que condena os políticos corruptos dá propina e aceita propina, se for o caso. A mesma sociedade, uma sociedade hipócrita. E quando nós temos essa classe política, a elite política brasileira to quase toda corrompida, é apenas o reflexo da sociedade brasileira. Eles não se tornaram corruptos porque chegaram lá em cima, já eram. As oportunidades é que aumentaram. Essa sociedade hipócrita, quando vê o seu erro, te joga pedra. Quando vê o meu erro, me joga pedra. E é por isso que muitas vezes nós tentamos até esconder os nossos erros, os nossos pecados, porque, afinal de contas, seremos apedrejados. Jesus não nos apedreja. Amém? Ele não nos condena que ele não veio para condenar. Agora, preste bem atenção. Jesus nunca disse, eu não te condeno, continue com a sua vida de pecado. Eu nunca disse isso. Aliás, no meio religioso, tem muita gente que gostaria muito que Jesus tivesse dito isso. Eu não te condeno, manda brasa. Não. Confundem a graça com isso. Ah, a salvação é pela graça, então Jesus não me condena por causa da graça e manda que eu continue. Não. Essa história vai nos ensinar. Jesus disse àquela mulher: "Querida, eu não vou te condenar. Eu até poderia, mas não irei fazer. Só tem uma coisa. Você quer ter uma nova vida? Você quer recuperar a sua honra? Você quer ser uma mulher respeitada? Você quer andar de cabeça erguida aqui na cidade? você quer olhar no olho desses homens que estavam aqui loucos para te apedrejar vá e abandone a sua vida de pecado o que eu concluo dessa história é que Jesus está sempre pronto, pronto a perdoar, sempre ele nunca quer nos condenar aliás Jesus Olha para os hipócritas e diz Não, se vocês não têm pecado Podem jogar, podem lançar a primeira pedra Mas ainda que tendo autoridade Para nos condenar Ele não o faz Porque ele nos dá uma oportunidade A oportunidade É o reconhecimento O arrependimento E a mudança Por isso o apóstolo Paulo vai nos falar na segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O meu convite nesta noite será muito simples. Muito simples. Ele se dirigirá àquelas pessoas não sendo condenadas por Jesus querem abandonar a prática do pecado que não sendo condenadas tendo uma segunda chance uma nova oportunidade querem abandonar o pecado o pecado que escraviza o pecado que humilha o pecado que destrói o pecado que muitas vezes Aquela mulher chegou aos pés de Jesus pronta para morrer. Humilhada. Em sofrimento. Envergonhada. Não apareceu uma pessoa para defendê-la. É assim que o diabo faz. Enquanto você está no pecado, rodando o pecado tudo parece lindo tudo parece maravilhoso as pessoas te aprovam quando você cai todos te abandonam é nessa hora que Jesus chega estende as mãos a você e diga eu não te condeno agora vá abandone a sua vida Da Bíblia do, é, de Eugênio Peterson, a mensagem: ele diz assim, siga seu caminho, siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Hein?